0: Yo creo que el valor del derecho a autor es algo que perseguimos los autoralistas eh, para, para demostrarlo, no solamente eh, en, en, en materia estrictamente económica, sino también pensando en todo lo que pasó antes de, 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 de esperar algún resultado económico. Es decir, nosotros no tenemos que olvidar, porque a veces la, la popularidad que tiene la propiedad industrial, y no lo digo despectivamente, sino que lo digo un defensor de la propiedad intelectual en general, pero la popularidad del derecho marcario de las patentes abruma de alguna manera el, la existencia de un modelo de negocios que puede estar basado eh, estrictamente en el derecho a autor, como puede ser, por ejemplo, el de una editorial o una productora eh,
1: audiovisual. Bienvenidos a Brand Code Podcast. Conversaciones sobre propiedad intelectual, derecho e innovación presenta Juan Carlos Salazar Camargo arroba Salazar Juan Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro eh, podcast Branco donde hoy tenemos un invitado desde la provincia de Santa Fe en Argentina en el sur del continente. Se trata del doctor Rodrigo Javier Gossalves a él le gusta que le digan Rodrigo en vez de Javier, pero eh, es un gran amigo y es uno de los eh, estudiosos del derecho de autor en América Latina. Es abogado y profesor, eh, se, se hizo abogado en la Universidad Católica de Santa Fe es especialista en propiedad intelectual de la Universidad de Buenos Aires Argentina y también acaba de culminar su maestría en propiedad intelectual de la Universidad Austral ha escrito diferentes artículos académicos es asesor de varios intérpretes, compositores, eh, bueno, en fin, la gente que trabaja con el tema del derecho de autor. Hoy lo hemos querido invitar porque hay un tema sobre la mesa que me llama mucho la atención y, y que lo hemos titulado, eh, y además que él se emocionó de, de haberlo titulado de esta manera, El valor del derecho de autor. Así que bienvenido, yo lo saludo Rodrigo desde Bogotá, Colombia y extiendo este saludo y también un inicio de año exitoso hasta la provincia, hermosa provincia de Santa Fe en Argentina. Hola Juan, la verdad que para mí
0: es un placer estar con vos eh, en, esta, en este, esta oportunidad y quiero agradecer también la invitación, eh, todos mis deseos para este año. Eh, te lo transmito a vos y a toda tu gente allá en Colombia Que bueno, vos sabés muy bien que tengo un sentimiento muy profundo por, por, por tu país Así que la verdad que es
1: un placer estar acá Muchísimas gracias Rodrigo Yo recuerdo eh, a Santa Fe, eh, eh, recuerdo por mucho frío eh, Era una Copa América del año 2011 Donde Colombia se enfrentó ante Argentina Del marcador no vamos a hablar eh, <risa> Pero, pero sí conozco el territorio donde, donde estás y, y pues lógicamente que eh, también reconozco mucho todo el tema de, del derecho de autor y, y los diferentes artículos que has escrito para las universidades eh, en este tema tan específico como es el valor, porque... Cuando hablamos de propiedad intelectual, eh, digamos que siempre hay dos escenarios. Uno en tema de la propiedad, de reconocer el derecho. A veces eh, algunos autores o doctrinantes hablan de, de ese derecho humano a, a, al derecho de autor. Pero los que les gusta el tema del, del negocio, del business, también eh, tienen que entrar a, a mirar y a revisar el tema del valor. Porque eh, digamos que siempre en las conferencias de propiedad intelectual decimos, bueno... Eh, Poder decir cuánto vale una casa, un, un bien inmueble o un vehículo es fácil. De pronto hay una serie de fórmulas para hacerlo, o, o, o a veces es legal. Hace, eh, digamos que la lista es legal. Pero cuando hablamos de derecho de autor, empieza lo complejo. Entonces ahí empieza el cerebro como decir: bueno, pero qué vale más una canción de eh, no sé, de Aerosmith versus eh, algún autor o compositor eh, de, mi, de mi región. Entrando en materia, Rodrigo, y aprovechando su presencia acá, ¿qué es el valor del derecho de autor?
0: La verdad que cuando me planteaste el, el, el tema, eh, me encantó el título, eh, debo, debo reconocerlo, porque, sí, claramente, el valor del derecho a autor, eh, una respuesta, sí, ya no, no, no existe a tu pregunta, pero yo creo que el valor del derecho de autor es algo que perseguimos los autoralistas eh, para, para demostrarlo no solamente eh, en, en, en materia estrictamente económica, sino también pensando en todo lo que pasó antes de, 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 de esperar algún resultado económico. Es decir, nosotros no tenemos que olvidar, porque a veces la, la popularidad que tiene la propiedad industrial, no lo digo despectivamente, sino que lo digo como como un defensor de la propiedad intelectual en general, pero la, popul la popularidad del derecho marcario, de las patentes abruma de alguna manera el, la existencia de un modelo de negocios que puede estar basado eh, estrictamente en el derecho a autor como puede ser por ejemplo el de una editorial o una productora eh, audiovisual pero sin desconocer que antes de eso ¿no? hay un autor una persona humana que es indispensable para la generación de aportes a la canasta cultural de una región determinada entonces nunca tenemos que nosotros concentrarnos en cómo capitalizamos esa, ese aporte cultural solamente, sino que retroceder y decir, bueno, a ver, ¿por qué se justifica el derecho a autor como propiedad? ¿Y por qué eh, autores como, por ejemplo, eh, Antequera Parrilli, con un artículo hermoso, que el artículo, eh, faró, digamos, eh, empieza como, el derecho a autor no es una propiedad, pero en realidad hace una defensa de por qué... Eh, debe, debe tener eh, esta, esta esta impronta eh, del proceso creativo y de la persona que está detrás. Yo siempre tengo un, una frase que me gusta decir a mí, que es que la, la obra es la victoria o la derrota de la musa. Y en el, en el medio, de, o en el proceso, hasta llegar a la obra, el autor puede experimentar un, innumerables situaciones. Es decir, a veces se piensa que... Eh, componer una canción es cosa de un par de minutos, Sí, sí. Y puede, y, y puede ser que sea así, puede ser que concretamente sea así, pero ¿qué pasó para que ese artista tenga la capacidad de componer en dos minutos? Porque yo no digo, no hago un planteo estético, podríamos discutir horas si a vos te gusta una canción de un autor o, o no, pero me parece que hay que valorar qué pasó antes, las horas que dedicó a estudiar un instrumento, por ejemplo, las horas que dedicó a estudiar un género literario, qué pasa si él se ve reflejado con el personaje principal y su criterio artístico le impide verse reflejado con el personaje principal, lo que lo hace es tener que volver a empezar y tener que cambiar eh, la historia de esa novela para, para conformar su propio criterio artístico. Entonces, todo esto... Eh, justifica la existencia del derecho de autor como un incentivo a la creación de más y mejores obras y a la defensa de ese acervo cultural que tiene eh, ese resultado o que genera ese resultado ahora, enfocándome en lo que vos querés eh, discutir, que ya vi tu intención es, <risa> claro, es eh, todo, todo esa, 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 ese resultado creativo eh, no por el, el hecho de que tenga un, una fuerte improta, impronta artística no tiene un valor económico, sí. sino todo lo contrario. Si algunas estadísticas actualizadas de la Oficina Europea nos muestran que en el año 2019 más o menos un 5% de, de del, más 5, coma, coma monedas de, de la generación de empleo según la Oficina Europea significa el derecho autor. Por ejemplo, casi un 7% del de Producto Bruto Interno de Europa. Sí. Entonces, esto... Cuando lo llevamos a números, vamos a ver que claramente... Digo estas estadísticas porque son las más actualizadas, sobre todo en, en contexto de pandemia, que sí. no creo que sea necesario decirlo, pero para que se den una idea como eh, esto eh, es, es importante capitalizarlo y que exista, como bien vos decías, en el marco de una gestión integral de la propiedad intelectual. Es decir, si yo tengo un emprendimiento o un proyecto o una empresa más grande, mediana, chica, lo que sea. Y tengo eh, un, una gestión integral de propiedad intelectual y las posibilidades de éxito o de capitalizar el trabajo van a ser mayores. Eh, vos vos, vos a esto, Juanca, lo sabés muy bien, pero eh, hay, ¿qué, ¿qué emprendimiento, qué no has encontrado una serie de emprendimientos que han no han tenido una mirada en pos de la gestión, eh, de una gestión profesional de su propiedad intelectual? Nos pasa siempre que por ahí es un tema que se deja un poco de lado, o que a veces se genera una, una, un aporte creativo en muchos sentidos, pero no se capitaliza económicamente como debería. Entonces, esto obviamente, sin ni hablar de una, una mala gestión en materia de infracciones, por ejemplo, de no solicitar autorizaciones en el momento que hay que hacerlo, entonces esto puede generar grandes dolores de cabeza para el proyecto, y que no solamente repercuten en pérdida económica, sino también en estrés para, para sus integrantes, etcétera Entonces, para arrancar esta, esta conversación me parecía importante tener en cuenta eso, es decir, hablamos de un derecho de propiedad, hablamos de la propiedad más eh, pura que puede existir, básicamente porque emana de la capacidad creativa de la persona humana. Esto es algo que no podemos dejar de lado, es decir, podemos nosotros analizar la propiedad material y, y ver que existen diferencias con la propiedad intelectual, pero yo creo que esta, la, la creación a partir de la capacidad y la impronta individual de una persona que transmite su personalidad a ese resultado es una de las grandes diferencias y la segunda que me parece también interesante para, analizar, para analizarla y más que nada en el contexto de la explosión del entorno digital es el don de la ubicuidad ¿qué significa esto? que a diferencia de lo que pasa con, por ejemplo, la computadora que tenemos enfrente, que la tenemos, vos tenés tu computadora, y para que yo tenga tu computadora, tenemos que destruir la computadora, no podemos tener los dos a la vez el mismo objeto. Bueno, en la, en la propiedad intelectual, esto no sucede, sino que podemos estar disfrutando una creación intelectual, en el mismo momento, en distintos lugares del mundo, a la vez. Por un sinnúmero de personas.
1: Y, y a cualquier entonces, hora ¿no? y a cualquier hora porque pero, puede,
0: pero, ni hablar sí. entonces estas dos cuestiones modifican todos los parámetros cuando uno compara y es lo que le da un poco por un lado, el don de la ubicuidad le da por un lado la posibilidad de difusión masiva es decir, una, una, si uno lo, lo ve desde el punto de vista del usuario bueno, yo tengo cada vez más fácil el acceso pero desde el punto de vista del titular, cada vez es más difícil el control la observancia del derecho, la efectivizar en la práctica estos resultados económicos a los que nosotros hacíamos referencia hoy. Así que los desafíos eh, en torno a esta, a esta concepción del valor eh, a, eh, comienzan a partir de la respuesta a la pregunta que me hiciste en, en primer momento.
1: Yo, yo veo dos, como dos aspectos importantes a, a tratar a, a ese primer planteamiento porque nos queda claro que el derecho de autor viene a tener esa esfera de, de un derecho de propiedad. Pero viene algo más complejo, o no sé, ¿qué piensa usted? ¿Por qué se paga ese derecho de autor, pero aún... Aún más complejo al primer planteamiento, ¿cómo se paga? ¿Cómo, cómo le digo yo, este autor eh, X o Y tiene estas regalías o logró cerrar una licencia? Como una de las preguntas que le voy a hacer, porque, porque claro, uno mira y uno dice, como pasa, pasa en el fútbol, la transferencia de un jugador eh, que es conocido, que va a selección, que va de Colombia a Europa o de Argentina a Europa, pues de pronto uno la puede calcular. ¿Sí? Claro. Pero ¿cómo ha llegado uno a, a encontrar una metodología para poder, eh, primero, eh, tener la conciencia de pagar, ¿sí? a tener una cultura de pago del derecho de autor? Segundo, a, a cómo calcular qué es lo que yo tengo que pagar.
0: No, la verdad que eh, esta pregunta es mucho más compleja que la primera, porque claramente la famosa, la famosa, el famoso interrogante de cuánto vale mi obra, cuánto vale mi canción, cuánto vale mi, mi, mi obra pictórica. Eh, ¿Cuánto valen los ejemplares de mi libro y por qué valen eso? ¿Por qué la editorial fija ese valor? ¿En base a qué fija ese valor? Esto es algo que también normalmente está, está en, de acuerdo a cuál sea el, 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 la negociación contractual que se lleva adelante, va a depender de muchos factores. Es decir, normalmente, por ejemplo, los artistas no tienen la información, eh, esto es uno de, lo, de, los, de los motivos por los cuales siempre hay una relación de disparidad entre la persona humana creadora y eh, la industria que tiene enfrente o la empresa que tiene enfrente. Entonces, uno de los grandes diferencias es esta, la ausencia de información. ¿Cómo sabe el artista de cuánto puede valer su trabajo creativo? Y muchas veces gracias a lo que le dicen sus pares, otros artistas. Por otras experiencias que han tenido pero no hay un, un, una tasación no es cierto de cuánto tiene que valer esto a, a lo que hacía referencia a vos eh, hoy es decir yo tengo en, en otros campos eh, económicos tengo un, un criterio para determinar el valor acaba de depender de en, en materia musical cuánto se difunda, quién lo escuche eh, y cómo sea la impronta del artista, eh, cuál fue el, cuántos shows realizó, si fueron masivos, eh, cómo llegó al público, cómo, cómo afectó la sensación la sensibilidad del público esa creación, bueno, podríamos también poner miles de ejemplos. Eh, pero creo que una de las grandes explicaciones está dada por cómo se efectivizan en la práctica estas, estos valores y cómo hace el artista y acá yo te, te voy a hacer un, un contragambito porque la verdad que eh, cómo hace el artista te, te, te voy a hacer la pregunta Juanca cómo hace el artista para controlar dónde se está difundiendo su obra cuánto se está difundiendo y cómo se está difundiendo y ahí vos me, me vas a decir bueno Rodrigo para eso existe un instrumento una, una institución que forma parte del derecho a autor y los derechos conexos que es la gestión colectiva Sí. Entonces, la gestión colectiva da esta respuesta. Sí. El, el trabajo, la acción, el desarrollo de organizaciones que superan la propia individualidad de los autores y están formadas por estos mismos. Esto es en el concepto clásico de gestión colectiva, porque vos podrías eh, incorporar en la charla nuevos jugadores que hay en la actualidad, como son los gestores individuales, por ejemplo, que eso nos generaría otro debate con dos o tres. Eh, charlas más, pero, eh, en el concepto tradicional, los propios autores se unen en una, una conquista, una conquista social, y logran generar una organización especializada, con todas las críticas y, y, y elogios que se le pueden hacer, pero digo, a, a, a los efectos de la explicación, poder tener una organización especializada que se dedique específicamente a lograr efectivizar ese trabajo creativo en la práctica. Imagínense un autor, de Cúcuta, tratando de controlar cuánto se escuchó en su propia ciudad, imagínense que es imposible, y bueno, si imaginamos cuánto se escuchó en Bogotá o afuera de Colombia, bueno, más imposible aún. Y si la sumamos a eso, la realidad del streaming, por ejemplo, y los desarrollos o la actividad de los prestadores de servicios para eh, compartir contenidos en línea, como son las grandes redes sociales, bueno, ahí eh, se nos hace imposible de entender. Por eso, yo creo que la gestión colectiva es un buen eh, es una, una buena eh, respuesta para explicar la generación de tarifas, por ejemplo, eh, la negociación de repertorios, cómo se negocia el repertorio en Latinoamérica es una forma distinta a cómo se negocian con las licencias multiterritoriales en Europa, por ejemplo. Sí. Eh, pero eso es una buena respuesta. Yo creo, en, en, mi, en mi humilde opinión, creo que es una, una buena respuesta para seguir discutiéndolo.
1: No, buena, buena respuesta y revalido la, la frase que, que dio en la respuesta anterior, que la obra es la victoria o la derrota de la musa. Pero sin el ánimo de entrar a, a una polémica, yo le voy a leer un titular de la agencia EFE, porque quiero conocer su punto de vista. Cuando lo leí, en la primera persona que pensé, yo dije, tengo que escribirle a Rodrigo para saber qué piensa sobre el tema y coincidió, realmente coincidió con el día de la entrevista para el podcast. Dice así, este es un artículo de la Agencia F. Shakira vende los derechos de sus 145 canciones. Ese es el titular de entrada. Y fuerte. Es fuerte, sí. Eso da para una clase de propiedad intelectual. Entonces dice... Ignosis Song adquirió el 100% del catálogo musical del artista colombiano. El resto de la nota eh, no habla de valores, de precios, de una transacción, porque digamos que cuando uno está pendiente de una transacción, por ejemplo, de un jugador, lo primero que se dice, es bueno, va claro. de, de River a, a, no sé, al Porto de Portugal y la transacción vale 40 millones de euros. ¿Usted qué piensa de ese titular que le acabo de leer de la, de la agencia F? A ver, el titular es fuerte, es fuerte, y es más fuerte
0: si uno lo analiza en un contexto de el sistema continental europeo, bueno, esto un poco para, para explicar, eh, como vos sabés, Juan, eh, vos sabés muy bien Juan, existen dos grandes eh, formas de concebir al derecho a autor, el modelo, esto, vamos a empezar eh, por una cuestión de aparición histórica, el modelo anglosajón, propio de la, del Estatuto de la Reina Ana, que tiene una fuerte raigambre. Eh, comercial eh, o mejor dicho, su consecuencia actual fue una concepción más objetiva, más material, y el sistema que, que, que surge de Francia, que es el sistema continental europeo, que es el que aplican nuestros dos países y eh, la mayor parte de los países del mundo, eh, que es de fuerte impronta subjetiva, es decir, fíjense la diferencia, copyright, derecho de copia, hace hincapié en la obra, el works, que sería el works. Sí, sí, sí. Y en el, en el caso del, del derecho a autor, autor. Un, un, profesor, autor. Decía,
1: un profesor decía, eh, eh, cuando hablen de copyright, piensen en business. Cuando hables de derecho a autor, piensa en el ser humano. Claro. Bueno,
0: es una muy buena forma de resumirlo. Existen innumerables diferencias, eh, mucho más complejas, más técnicas, y algunas se fueron acentuando y otras no, otras se fueron desdibujando, pero... Eh, es una aclaración importante para esta para, para empezar a analizar el, el titular que, que me compartís. En segundo término, no sabemos cuál, cuál fue la repercusión económica de esto, entonces es muy difícil hacer, emitir un juicio de valor, porque supongamos que nosotros estamos nos ponemos en el lugar del la, de la artista, eh, no, no, es, eh, no es, digamos... Eh, hay que tener en cuenta, porque iba a usar otra frase, pero voy a ser un poco más sencillo. Hay que tener en cuenta que hablamos de un artista muy importante. Sí, un sí. artista que tiene que, 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 que tiene un, un, un número de seguidores que, que esto también podríamos discutirlo. Es decir, ¿hasta qué punto? ¿Cómo puede afectar esto, eh, esta, esta noticia? Digo la noticia, porque tal vez el acuerdo sea completamente distinto al, al titular, ¿no es cierto? O las consecuencias del acuerdo no sean tan chocantes como me puede parecer a mí si yo leo esa noticia. No, no, es decir, alta, sirvió.
1: Falta pues, claro, información en ese, en ese artículo. Está, está,
0: totalmente, pero digo, ¿a, ¿a qué voy? En el sistema continental europeo, el autor no puede desprenderse de la totalidad de su obra, no se puede negociar todo el derecho de autor, porque el derecho de autor tiene dos grandes estructuras dogmáticas el derecho moral, que no se puede desprender de, de, de la persona humana que crea la obra, y el derecho patrimonial, que sí. Y después discutimos sí y cómo, porque de acuerdo a cómo lo, discu lo podemos discutir, podemos decir, bueno, sí, pero hasta, hasta, hasta un, un, hay límites, y otros dirán, sí, completamente. Entonces nosotros tenemos que verlo únicamente en la esfera económica, esto, únicamente en la esfera patrimonial. En cambio, en el sistema anglosajón, esto se desdibuja. Entonces, no existe esa dicotomía conceptual entre autor y titular, que sí existe en el derecho de autor. En el derecho de autor, el autor siempre es titular, pero no siempre el titular es autor. Entonces se puede generar, mediante el sistema técnico de titularidad derivada, que una empresa, mediante una ficción jurídica, adquiera los derechos de autor. Pero nunca va a adquirir todo el derecho de autor. No quiero que nos compliquemos por ahí con la, con la charla que viene muy, muy amena, pero digo, acá sí... Es más difícil de entender esa concepción subjetiva. Entonces, le, vos me dirás, le, bueno, le, pero.
1: Le metió Candela a la charla.
0: Que, pero a mí me apasiona esto, la verdad que vos sabés muy bien que yo estoy enamorado de esto. Pero yo creo que la, la, el, el, acá hay una negociación. Ella tiene eh, otra frase muy que te va, que te va a gustar mucho: es que el autor es el único árbitro del destino final de su obra. Y como tal, va a negociarla porque es su propiedad y la propiedad más pura del ser humano. Yo creo que acá hay una negociación, se va. esto se utiliza también para invertir, hay una empresa que está invirtiendo acá, entonces puede ser que las consecuencias en beneficio de los artistas sean imaginables, inimaginables, pero nosotros no sabemos. Entonces, si yo me tengo que regir por el título, y me hace acordar a lo que pasó con los bonos Bowie en su momento, que esto era un sí. proceso de securitización, que es una herramienta de las finanzas bastante eh, vieja, digamos, no es nueva, pero que él lo hizo, él por otro lado terminó después recuperando esos derechos y lo hizo también por otros motivos que, 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 que no en no al caso, pero, pero también lo usó como herramienta de inversión y es importante que nosotros lo, lo veamos así también, es decir, sí. yo por un lado le pongo candela a la charla pero por otro lado no quiero dejar de ver cómo también el derecho de autor puede ser utilizado como un mecanismo como un mecanismo de financiación siempre y cuando se protejan los intereses del artista siempre hay que tener en cuenta eso nosotros como asesores y como, como, como abogados que nos dedicamos al tema siempre tenemos que tener la seguridad de que nuestro cliente o de la persona a la que estamos asesorando tenga el conocimiento de la explotación de sus obras o de la forma de hacerlo cuando nosotros tenemos esa seguridad es mucho más simple trabajar. Pero si hay algún tipo de movimiento jurídico en esa relación que se realice sin la comprensión por parte de, del titular o del autor, ahí está el problema. Eso creo que nosotros tenemos que dejarlo también como un mensaje, que hay que tener un, una comprensión, eh, por lo menos global, del negocio para analizar cuáles pueden ser los beneficios y, y, y las contras de ese negocio. Entonces,
1: a esa noticia le hace falta, le hace falta carne, ¿no? Pero cambiando, sí. no sé si es cambiando un poco de tema o entrando a otro, a otro aspecto de esta charla que aprovechamos su, su presencia, Rodrigo, es cómo hacer esta gestión en Internet. Venimos eh, recientemente de, de arrancar un tema de pandemia el año pasado. Digamos que no, no, no vamos a entrar en redundancia a decir, bueno, si el consumo de streaming se incrementó, el consumo de las plataformas está disparado, sino... Algunos tratadistas y usted también en, en algunos artículos que ha compartido en, en, en la Academia, habla sobre la famosa brecha de valor o el, el value gap. ¿Qué podemos hablar en este momento de, de, de reto 2021 para los artistas y poder disminuir un poco esa brecha de valor?
0: Mira, Juan, ahí te metes, nos metemos en un tema trascendental para derecho de autor en la actualidad. Es trascendental el tema de la brecha de valor, de cómo se fue ampliando esa brecha de valor y, y si existen mecanismos para intentar resolverla. Yo creo que, obviamente, los principales perjudicados por el contexto de pandemia fueron, o sea, dentro de los grupos, si uno analiza, dentro de los grupos o de las actividades económicas que más fueron perjudicadas, fueron los artistas, fueron los autores. Pero además la pandemia significó otra oportunidad para ver la importancia que tiene esta industria, y la importancia que tiene el trabajo creativo, porque a quien no una canción, un, una obra literaria, le fue eh, indispensable para poder transitar la pandemia, es decir, yo conozco un montón de, de, de personas que si no hubiesen tenido las obras de su artista, esas canciones, esos libros, eh, no u, u, hubiesen podido transitar el aislamiento, la, la, la imposibilidad de tener contacto con sus seres queridos. Entonces, eso, en el contexto de Internet, significó, un por un lado, la posibilidad de nuevas fronteras comerciales, como por ejemplo lo que sucede con los conciertos eh, en línea por streaming, esas son nuevas fronteras. Eh, vos no podés desconocer, Juan, y esto lo vemos también charlado en otra oportunidad, todo el problema que se generó cuando los propios autores fueron en bu busca de capitalizar todo ese negocio que se estaba generando a través de su propia propiedad. Es decir, las producciones por streaming, todo el problema que se generó, que nos llevó a los expertos en la materia a volver a discutir que no estamos hablando de impuestos. Volver a explicar una conquista que habíamos logrado después de muchos años, <ríe> en el contexto de pandemia, se retrocedió...
1: Recuerdo... Y tuvimos
0: que volver a decir, señores, señoras, esto no son impuestos, estos sí. son derechos. Sí. Eh, entonces, eh, eso fue uno, otra de los grandes problemas que tuvo este contexto de, 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 de pandemia y que está desarrollándose en el entorno digital. Ahora, vos me preguntás, ¿existe, ¿existen mecanismos jurídicos para intentar reducirla? Sí, yo creo que la Directiva Europea sobre eh, Derechos de Autor y Derechos Afines en el Mercado Único Digital que es del año 2019, que está finalizando el proceso de implementación. Eh, nosotros sabemos que en Europa eh, eh, el, el órgano comunitario genera, el órgano legislativo comunitario genera directivas, como sucede en la comunidad con las decisiones, pero el Estado debe eh, a adoptarlas a su propia legislación. Eh, yo creo que hay herramientas, el artículo eh, 18, el artículo 22, por ejemplo, que atacan o que com intentan combatir esta diferencia eh, de valor, eh, y sobre todo en materia de responsabilidad de los proveedores de, de, de servicios de Internet, fundamentalmente los prestadores de servicios para, comp para compartir contenidos en línea. Son dos grandes eh, eh, instrumentos que pueden permitir eh, reducir esto, pero bueno, obviamente eh, no sabemos cómo se va a implementar y es un tema eh, en, en desarrollo.
1: ¿y qué vamos a conocer eh, en los próximos meses qué va a pasar? porque el consumo de internet yo creo que el consumo de contenido en internet eh, va a seguir eh, creciendo yo recuerdo a fin de año del año pasado que digamos que hablando de valor ¿no? hablando de precios digamos que uno uno pagaba una entrada para ir a un estadio y escuchar a su artista favorito y podría pagar no sé 100 dólares 50 dólares pero ese, ese cambio de cultura fue o cómo lo viste tú de decir bueno voy a estar en mi casa, voy a poner el streaming y pagarle a una empresa para que genere un concierto de mi artista favorito, igual tengo que pagarlo, ¿sí? Claro. No sé, pagar 10, 20 dólares, y algunos artistas eh, lo hicieron y les fue bien. No, no sé cómo, cómo lo viste tú en esa, en esa transición, de pronto de, de estar acostumbrados a ir a un estadio o, o ir a un teatro, y hoy poderlo escuchar a través de, de una plataforma.
0: Sí, yo creo que esa, esa, eh, esa situación tuvo distintos momentos, cuando empezó, todavía los músicos no podían ni siquiera reunirse, y tenían que hacerlo en di distintos lugares a la vez, o eran cosas muy pequeñas. Luego, cuando empezaron a implementarse los protocolos sanitarios, eh, ya no era lo mismo armar un concierto en un teatro, obviamente sin público, pero un concierto... Con, con todos los artistas que integran el, el, una agrupación musical con, con una, una o sea algo desarrollado de forma profesional que requería cierta inversión que requería tiempo organización entonces ahí es distinto a un recital que, que iba a desarrollar el artista desde su casa por ejemplo o en condiciones más informales eh, yo creo que obviamente eh, no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo experimentar las sensaciones que significa estar en el lugar y, y ver cómo el artista está tocando la canción que yo tanto escuché, que estoy viendo en vivo con, con lo que significa, con, con los errores que se generan por el propio ser humano, con todo, todas esas cuestiones que están alrededor, digo errores en el sentido de esas cosas que, que hacen que, que, que esto sea hecho por humanos, ¿no es cierto? Ahora, en el, si no teníamos, no tenemos. o sea, al no tenerlo, primero lo valoramos más, y segundo, bueno, tenemos la oportunidad de tener el mismo concierto, pero de forma, eh, por streaming. Ahora, esto no significa que los derechos intelectuales, fundamentalmente los derechos de autor y derechos conexos, no se estén desarrollando tampoco. Es decir, hay una interpretación, hay una creación, hay difusión, hay comunicación pública, que en este caso vamos a hablar de puesta a disposición, eh, y si eso después se reproduce en otro en otro contexto, hay derechos de reproducción, y estos deben cuidarse, deben satisfacerse, porque son parte del salario del creador. Entonces, no debemos dejar de lado esto, que el recital sea por streaming, no quiere decir que no deban eh, solventarse los derechos de autor que este genera. Me parece muy importante verlo. Y sí, obviamente, sí. Eh, hay que analizar, eh, está también en desarrollo, Juan, yo no sé hasta... No sabemos cuándo va a volver, creemos que bueno, a fin de este año, a mediados de este año, la cosa va a mejorar por una cuestión también de, de la inmunización que se puede lograr con la, con la solución farmacológica, pero todavía estamos a la expectativa.
1: Eso también queda ahí en ese punto, ¿no? No sabemos cuándo va a parar esto o, o si esta es eh, una realidad que, que va a ser constante ya en el ser humano. Me parece que fue una mmm, conversación muy valiosa, hablando de valor. Desde el punto de vista técnico, eh, hemos cerrado la charla, pero yo sí quiero conocer, Rodrigo, detrás de toda esta experticia, todo este profesionalismo que hay en el estudio de la propiedad intelectual y el derecho de autor específicamente, ¿Cómo llega Rodrigo a enamorarse de la propiedad intelectual y hoy dedicárselo eh, 100% su vida laboral, profesional y, y creo que también personal a, a esta materia?
0: Gracias por la pregunta. A mí me encanta me encanta hablar de esto. Eh, siempre,
1: este enamoramiento, siempre, siempre tenemos una historia, ¿no? Cuéntela cómo fue que usted llegó.
0: Es, es una historia de amor. No, la verdad que eh, llega por la música. Yo soy músico eh, desde hace muchos años y al final de la y además me, me gustaba el derecho, como esto lo el amor que compartimos por el derecho, Juan, y en un momento de la carrera, que nosotros sabemos muy bien que eh, es una carrera sacrificada, por ahí hay materias muy complejas que requieren mucho estudio, y en un momento de la carrera me encuentro con, con la, la, la propiedad intelectual, me encuentro ya a los finales, porque eh, nosotros tenemos un gran problema que fundamentalmente en materia de derecho de autor, por ahí en la parte de propiedad industrial está un poco más presente la disciplina, pero en materia de derecho de autor no existe. No, no, yo no conozco, ojalá me equivoque, pero no conozco una carrera de abogacía donde exista la materia de derecho de autor y derechos de conexos como una materia obligatoria eh, en, en un programa de estudio. Siempre eh, luchamos para lograr la autonomía científica, pero logramos tener materias operativas, por ejemplo, que son importantísimas, pero esto, ¿por qué lo cuento? Lo cuento porque nosotros aprendemos Derecho a Autor luego de que nos recibimos de abogados. Todos, a mí sí. me pasó ver que existía, y bueno, yo era músico, eh, estábamos eh, eh, sufríamos muchas injusticias eh, por, por no conocer nuestros derechos, y fue como encontrar, fue, fue, se, se cruzaron los caminos, y bueno, lo, cuando empecé a estudiarlo y empecé a conocer a los grandes, a nuestros grandes maestros en la materia, bueno, definitivamente eh, se consagró esa ese amor y esa necesidad por cada vez desarrollarlo más. Son, vos también sos un gran enamorado de la disciplina a la que te dedicas y yo creo que cuando te veo a vos hablando, por ejemplo, en materia de propiedad industrial o de derecho del deporte, eh, vemos compartimos esa necesidad de que esto se conozca más, y de que cada vez sea más difícil cometer errores o, o, o tener prejuicios por no saber o por no conocer los derechos. Entonces creo que es muy importante dejar este mensaje que eh, existe la, existe esto que esto eh, eh, es necesario y que forma parte también de la forma de capitalizar y valor, valorar el trabajo que se desarrolla.
1: Espectacular eh, esa visión y, y, y yo creo que también todos eh, llegamos acá a la, a la PI por, por alguna razón de experiencia, que nos pasó algo, que nos inclinamos por alguna rama eh, del arte, del deporte, de la cultura o, o, o un tema también comercial de, de, o de negocios. Muchísimas gracias, Rodrigo. Ahí estaba Rodrigo González. y de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. El tema del valor de esta entrevista eh, se la voy a quedar debiendo por, por muchas semanas más.
0: No, Juanca, la verdad que para mí vos sabés que es un placer charlar con vos. Eh, y me encantó, me encantó el tema. Eh, me encantó también el este este título que este, esta última noticia que recibimos de, de esta, esta negociación de derechos de, por parte de Shakira. Que es algo que vamos a seguir discutiendo. y Ojalá tengamos otra oportunidad para, para volver a a charlar sobre estos temas que son eh, muy importantes eh, y más aún en este contexto así que eh, muchísimas gracias por la invitación y siempre a disposición
1: Muchísimas gracias Rodrigo un fuerte abrazo saludos y éxitos en este 2021 al doctor Rodrigo Gossalves en el sur del continente, en, en Argentina y ya saben, nos escuchamos muy pronto con un nuevo episodio donde vamos a hablar de derecho propiedad intelectual e innovación un abrazo Gracias por escuchar Brandcode Podcast, conversaciones sobre derecho, propiedad intelectual e innovación. Síguenos en arroba salazarjuanca y arroba Brandcode. Nos escuchamos pronto.